0: Hier ist SW zwei Impuls und wir kommen zu einem Thema, das nach wie vor sehr unbefriedigend geregelt ist hier in Deutschland, das Thema Organspende. Die Zahl von Organspenden und von transplantierten Organen in Deutschland, die sinkt nämlich seit Jahren und das dürfte auch damit zusammenhängen, wie das hierzulande gehandhabt wird. In Deutschland gilt nämlich anders als in den meisten europäischen Nachbarländern, für eine Organspende kommen nur diejenigen in Frage, die dem zu Lebzeiten auch zugestimmt haben, oder wenn nach dem Tod die nächsten Angehörigen einer Organspende zustimmen. In den meisten anderen Ländern ist es andersrum, dort gelten prinzipiell erstmal alle als potenzielle Organspender und wer das nicht möchte, der muss dem zu Lebzeiten widersprechen. In allen Ländern mit dieser sogenannten Widerspruchslösung, da sind die Zahlen von Organspenden und Transplantationen auch deutlich höher als hier in Deutschland. Nächstes Problem, hier bei uns müssen Spendenwillige einen Organspendeausweis ausfüllen, aber das ist eben auch ein Hindernis, den hat man ja auch nicht immer dabei oder er ist dann nach ein paar Jahren ein bisschen abgegrabbelt. Und deswegen soll eigentlich auch ein sogenanntes digitales Organspenderegister aufgebaut werden, in dem die Entscheidung für oder gegen eine Organspende festgehalten ist. Entsprechendes Gesetz gibt es schon seit mehr als einem Jahr. Das Register lässt aber immer noch auf sich warten. Erst jetzt über die Ostertage ist das Ganze nochmal verschoben worden, jetzt auf Anfang 2024. Burkhard Tapp hat selbst vor mehr als 20 Jahren eine Lungentransplantation gehabt, nachdem er zehn Jahre auf Spenderorgane gewartet hat. Inzwischen ist er Pressesprecher des Bundesverbands der Organtransplantierten. Er leitet auch die Regionalgruppen Südbaden und Württemberg des Verbands. Kürzlich ist er für diese Arbeit auch ausgezeichnet worden mit dem Bundesverdienstkreuz. Herr Tapp, als Sie von der erneuten Verzögerung gehört haben, äh, des Registers wie war da Ihre Reaktion? Was haben Sie sich gedacht?
1: Ich war in keiner Weise überrascht, weil das ja schon... Was eine unendliche Geschichte ist, das sollte ja eigentlich im März 2022 in Kraft treten. Und es zeichnete sich ja aufgrund der Differenzen zwischen Bund und Ländern, Es geht mal wieder um die Kostenübernahme ab, dass sich das weiter verzögert. Und es gibt wohl auch noch rechtliche Hürden, damit die Kommunen überhaupt in die Lage versetzt werden, bei den Einwohnermeldeämtern die Abfragen online eingeben zu können. Angedacht ist, Einwohnermeldeämtern danach gefragt wird, dass auch Informationsmaterial gegeben wird und dann vor Ort in Anwesenheit der oder derjenigen der Eintrag ins Register vorgenommen werden kann. Es soll auch eine Online-Version geben, wonach man sich selber eintragen kann.
0: Ja, also diese rechtlichen Probleme habe ich auch schon gelesen, dass es auch sozusagen datenschutzrechtliche Bedenken gibt. Aber ein Jahr, sollte man ja meinen, wäre ja auch eine Menge Zeit gewesen, das zu regeln. Aber jetzt mal prinzipiell die Überlegung, was würde so ein Register helfen oder bewirken?
1: Ein Register hätte natürlich den Vorteil, dass man nicht groß suchen muss, sondern dass die Kliniken, in denen die potenziellen Organspender festgestellt werden, Zugriff auf das Register hätten und nachgucken könnten, ob derjenige, zugestimmt hat oder nicht. Das würde einfach den Prozess beschleunigen.
0: Die Spendenbereitschaft prinzipiell beim Thema Organspende in der Bevölkerung, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die Zahl der Spenderausweise nimmt zu. Trotzdem gibt es seit Jahren zu wenig Spenderorgane. Die Zahl ist sogar rückläufig. Wie erklärt sich dieser Gegensatz?
1: Das hängt einerseits damit zusammen, dass wir auf drei Jahre Pandemie zurückblicken müssen Organspender können ja nur auf den Intensivstationen festgestellt werden und die Intensivstationen waren während der Pandemie extremst belastet und äh, ohne Kapazitäten oder auch Zeitmöglichkeiten kann man keine potenziellen Organspender entdecken und auch weitermelden. Das ist das eine, zum anderen, wenn keine Erklärung vorhanden ist, müssen die Angehörigen gefragt werden und die Angehörigen lehnen mit ungefähr 50 oder in 50 Prozent der Fälle eine Organentnahme bei dem verstorbenen Angehörigen ab. Und das ist natürlich ein erheblicher Prozentsatz. Deshalb ist es uns immer wichtig, als Betroffene darauf hinzuweisen, dass man zu Lebzeiten eine Entscheidung zum Thema Organspende treffen soll und dies den Angehörigen auch mitteilen sollen, damit, falls der Organspendeausweis nicht gefunden wird, zumindest die Angehörigen Bescheid wissen und in ihrem Sinne Auskunft geben können.
0: Ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen ausgeführt. In Deutschland gilt die, so heißt es, erweiterte Zustimmungslösung in den meisten anderen Ländern um uns herum, die Widerspruchslösung. In diesen Ländern, habe ich auch gesagt, gibt es auch mehr Organspenden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der spricht sich jetzt auch wieder dafür aus, die Regelungen hierzulande nochmal zu überdenken und auch auf die Widerspruchslösung oder Regelung umzuschwenken. Aus Ihrer Sicht sinnvoll? Überfällig?
1: Aus meiner persönlichen Sicht nicht der richtige Weg. Als selbst wie Verband haben wir uns für die Widerspruchsregelung erklärt. Ich kann es auch erklären, warum ich meine, dass es nicht der richtige Weg ist. Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, dass Länder mit einer Widerspruchsregelung die höheren Organspenderzahlen haben. Spanien wird ja immer als Weltmeister der, der mhm, Organspende genau. erklärt. Wenn man sich die Entwicklung sich anschaut, war zuerst die Widerspruchsregelung. Es hat sich nichts getan, was die Zahlen angeht. Erst nachdem man die Strukturen in der Organspende geändert hat, in dem nämlich in jedem Krankenhaus zwei bis drei Personen sind, die sich um nichts anderes kümmern als um Organspende, seitdem ist die Zahl deutlich angestiegen. Auch Dänemark ist ein ähnliches Beispiel. Was für die Widerspruchsregelung sprechen könnte, ist, dass es den Ärzten leichter fällt, die Gespräche mit den Angehörigen zu führen, weil die Grundvoraussetzung eine andere ist. Der Organspende. Hm. Allerdings befürchte ich, dass wenn man die Straßenumfragen heranzieht, dass das möglicherweise auch ein Schuss nach hinten ist.
0: Inwiefern? Können Sie das nochmal erläutern?
1: Ich habe verschiedene Umfragen gesehen, als das Thema war im Bundestag und da haben viele eben gesagt, also wenn das kommt, dann stehe ich nicht zur Organspende nicht mehr zur Verfügung, weil eben Organspende ein freiwilliges Geschenk ist und keine staatliche Verpflichtung. Und wenn ich mich sozusagen gezwungen fühle, das ist die Argumentation, mich entscheiden zu müssen, dann entscheide ich mich dagegen.
0: Was ich auf jeden Fall raushöre, ist, dass dieses Thema Angehörige eines der Problemfelder möglicherweise ist beim Thema Organspende. Ja. Also da bräuchte es, höre ich raus, ein bisschen mehr Personal bzw. mehr Informationen auch für die Menschen. Einmal Gespräche mit den Angehörigen. Was stellst du dir vor, falls dir was passiert? Und das andere auch mehr Personal im Krankenhaus, die mit Angehörigen sprechen könnten.
1: Unabhängig von der Organspende wird ja mehr Personal gebraucht, aber die Organspende hat als Voraussetzung, dass genügend Zeit da ist, um sich um das Thema zu kümmern.
0: Offene Baustellen beim Thema Organspende in Deutschland. In SWR 2 Impuls war das Burkhard Tapp, Pressesprecher des Bundesverbands der Organtransplantierten. Wir haben gesprochen über das Thema Organspende, wie das hier geregelt ist in Deutschland und auch über das noch ausstehende Organspendenregister das sich nach jüngsten Auskünften noch einmal verzögert und wohl erst Anfang 2024 startet. Herr Tapp, vielen Dank.
1: Ja, gerne.